0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen, die Wahrheit über Moodboarding, über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer träumen immer noch davon, dass ihre Businessträume wahr werden? Und wie viele da draußen denken, mein Leben ist aber immer noch kein Wunschkonzert? Wie viele da draußen haben das Gefühl, ich habe es aber immer noch nicht in der Hand, was in meinem Business wirklich passiert? Denn darum geht es heute auch hier in Teil 2 von Wünsch dir was, dann kriegst du das. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte von ihrem Business oder von ihren genialen Ideen erzählen. Danke dir, dass du dir auch die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Und übrigens, das macht Spaß. Ideen von anderen für sich zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset immer weiterentwickeln. Und genau das werden wir heute hier gemeinsam auch machen. Marianne Salentin-Träger ist nämlich nochmal zu Gast hier im Macherstudio. Und sie verrät dir heute, wie du mit Moodboards noch wesentlich weiterkommen wirst. Hallo zurück, Marianne.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du nochmal die Zeit hast und nochmal da bist. Ich wette, der eine oder andere hat schon Appetit gekriegt. Hat vielleicht auch in den Show Notes von der letzten Folge das Buch schon bestellt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wer macht denn mehr Moodboards? Ist das eher eine Männersache oder ist das ein Frauending?
1: Ich glaube schon, dass es mehr Frauen sind. Weil es, und da komme ich auf meine Kapitel zurück. Es geht nämlich nicht nur um die Kraft der Bilder. Und um die Macht der Gedanken in meinem Buch, sondern vor allem um die Relevanz von Gefühlen. Das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und da sind, ich will jetzt niemandem etwas vorwerfen, aber häufig Männer ein wenig blockierter. Ja,
0: ja. Sind sie blockierter oder trauen sie sich einfach nicht?
1: Beides möglicherweise. Ja.
0: Also stellen einen Mann neben sein Traumauto und der kriegt ein ja. ja, das ist, ist die Hölle. Ja. Wahrscheinlich das Gleiche, was klischeehaft bei Frauen passiert, wenn sie vor einem Handtaschenregal stehen.
1: Möglicherweise, ja.
0: Kann das sein, dass Männer das nur einfach nicht zulassen?
1: Das ist in der Tat so, ja. Also Männer werden ganz anders erzogen als oder Jungs werden anders erzogen als Mädchen.
0: Jetzt hast du ja in der letzten Folge schon verraten, dass du mit einem Unternehmer zusammengearbeitet hast, dessen Tochter das Ganze auch machte. Und du hast gesagt, bevor wir hier egal mit was loslegen, mhm. machen wir erstmal so einen Moodboard-Workshop und dann mhm. war der schon ganz beseelt. Mhm. Wie viel Zeit war denn dazwischen, zwischen dem Zeitpunkt, wo du mit ihm gearbeitet hast und dann mit seiner Tochter? Drei Tage. Das heißt also, er konnte ihr ein bisschen was erzählen? Und konnte, nein, es war nicht,
1: es war nicht äh, der Vater, sondern es ja. war die der
0: Geschäftsführer. Achso, also hm? der Chef von genau. ihr. Letzt. Okay. Nein, nein, nicht der Chef, ihr Geschäftsführer. Ihr Geschäftsführer, genau. okay. Aber letzten Endes, weißt du, sind da auch zwei Generationen, wenn ich das richtig in Erinnerung Ja, habe? anderthalb. Anderthalb, okay. Ja. Aber du hast sowohl gesehen Mann, Frau, als auch verschiedene Altersstufen. Was, genau. was ist denn da passiert bei den beiden aus deiner Sicht?
1: Ähm. Ich glaube, die sind so ein bisschen aus der Höhle rausgekommen. Ja? Also ja. viele Leute sind auch ziemlich verkopft. Also das mag nicht nur für Männer äh, zutreffen, sondern auch für Frauen. Und mit dem Moodboard gehen wir ja einen Weg und finden heraus, was wir, was wir wünschen, was wir wollen. Also ich, ich mache das einfach mal an meinem Beispiel, ähm, versuche das klarzumachen. 2008 hatte ich Brustkrebs und ich hatte absolut die Panik, dass ich sterben würde, dass meine Kinder keine Mama mehr haben und das ist ja dramatisch. So ja, und habe dann erstmal einen Jakobsweg auf dem Rheinsteig gemacht und mhm. danach habe ich, weiß ich nicht, 30, 40 Bücher gelesen und dann habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich das alles machen soll wie kann ich das? Dann bin ich ja wieder gestresst. Dann, das ist überhaupt nicht mein Weg. Und dann kam in diesem einen Buch, das hieß, das kennen viele Leute, das heißt The Secret von Rhonda mm -hmm, Byrne, mm -hmm, diese mm -hmm. Australierin. Da gibt es einen Herrn, der heißt John Assaraf und der schreibt über seine Vision Boards. Er sagt, <coughs> ab einem bestimmten Punkt X habe ich meine Vision Boards immer auf meinem, äh, vor meinem vor meiner Nase über dem Schreibtisch hängen und visualisiere und ich habe alles erreicht, was da drauf war. Und in dem Moment äh, kamen mir meine Moodbots oder die Moodbots meiner Freundin Bärbel in, in die <coughs> pardon in den Sinn und sie macht Moodbots zum Beispiel für Hotels, das heißt also das ist ja kein Tool, das neu ist. Das wird mhm. äh, das wird in, in, bei, bei Storybooks im Film wird es benutzt, es wird im Interieurdesign benutzt, es wird äh, in der Mode benutzt. Ja die Leute konzipieren ihre ganzen Kollektionen. Also der Kalwei-Verlag in München zum Beispiel, die konzipieren ihre ganze ähm, Produktion, Buchproduktion mit Moodboards. Ja. Ach was? Okay. Ja, das ist auch in meinem Buch drin. Gibt's, die Frau Dr. Priokalva hatte ich ja auch eingeladen. Sie mhm. sagt, wir arbeiten mit Moodboards schon seit vielen Jahren. Also das ist nicht irgendein suspicious thing, sondern das ist ein Weg. Wie finde ich heraus, was ich möchte? Wie bleibe ich äh, dabei? Und äh, wie mache ich einen Schritt nach dem anderen? In diese Richtung mhm. zu kommen. Ja.
0: Also das heißt, ich träume natürlich den großen Traum, Absolut. aber dann äh, unterteile ich den in viele kleine Ideen, die eventuell davor kommen
1: müssen. Ja, nein, man kann man kann sowohl als auch machen. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Traum. Äh, ich wollte den den Balaton Marathon. Das ist ein Schwimmwettbewerb in Ungarn mitmachen. Und das hatte ich einfach nur visualisiert auf meinem ersten Moodboard-Buch auf meinem ersten Moodboard und ich habe tatsächlich die Goldmedaille in meiner Altersklasse gewonnen. Ach, ich war völlig von den Socken, als sie meinen Namen aufriefen, seit das bist du. Das ist ja nicht so einfach auszusprechen für Ungarn. Und ähm, ich hatte ein ein Ding auch, ich hatte das Cover eines Buches meines Freundes Gary Rogers, einer der besten Gartenfotografen, der hatte Fotografen, der hatte dieses Buch gemacht, faszinierende Frauen und ihre Gärten. Ich fand einfach das Cover toll und habe dieses Cover auf mein Moodboard geklebt. In der ersten Woche im Januar 2009 bekam ich einen Anruf. Ich sagte, wir telefonieren maximal zweimal im Jahr. Und er sagte, hallo Marianne, ähm, ich wollte dich fragen, ob du mit deinem Garten in meinem zweiten neuen Gartenbuch bist. Und ich habe gesagt, Gary, was, ich mit Liz Mohn und Erika Pluha? Äh, das glaube ich nicht. Ich sagte, doch, ich möchte das. Also das heißt, dass da, da kam etwas auf mich zu, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ja, das öffnete das öffnete einfach neue Visionen. und dann kam ich in diesem in dieser Form in Kontakt mit dem Kalwei Verlag. Und als ich das Zypernbuch dann gemacht habe mit meinem Team, war für mich klar, der Kalwei-Verlag gefällt mir, das, die, ganze, die ganze die ganzen Bücher finde ich toll und ich frage die Frau Dr. Prio Kalwei. Und ich bin dann ohne Termin tatsächlich dort vorstellig geworden, habe das Konzept vorgestellt und 14 Tage später saß ich an ihrem Schreibtisch und wir haben den Vertrag unterschrieben. Ja, cool. Ja.
0: Also letzten Endes, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, ich habe ein Gefühl, ich habe eine Stimmung. Ein Gefühl. Das ist Stimmung. dann so irgendwie in mir drin und dann... Achte ich auf. aber vielleicht auch anders auf die Dinge oder die so in meinem Leben passieren. Genau,
1: genau. Wenn, wenn jemand zu dir sagt, äh, äh, hier ist jetzt kein Elefant, ja und dann oder schau nee. nicht nach dem Elefant. Es ist einfach immer dieses diesen diesen Fokus, den du hast. Und es ist ja so, wenn du etwas toll findest, wenn du zum Beispiel einen Porsche oder einen keine Ahnung Auto äh, toll findest, dann hast du das immer im Gefühl. Du siehst dieses Auto, du findest es gut und du siehst es überall. Ich fahre zum Beispiel Mini. Ich sehe überall Mini. <lacht> es gibt natürlich auch ja. Millionen andere Autos, aber das, ich sehe meistens. Funktioniert das funktioniert ja mit nicht.
0: allem, ja. Du wünschst dir ein Kind und dann hat es geklappt mit der Schwangerschaft. Auf einmal sind alle schwanger. Ja. Zumindest die, die du siehst. Ja, also ich glaube, ja. das, das ist auch so ein Stück weit fast wie so ein Blickwinkelkonzentrator. Kann das sein? Das ist in der Tat so. Du siehst die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das funktioniert alles Was tatsächlich. Was für dich wichtig ist. Genau, genau. Kann das sein, dass wir das? Komplett unterschätzen, weil das jetzt ist nichts. Ich habe mal äh, noch mal geguckt, ob ich irgendwelche Lehrpläne für Schulen, Grundschulen, Gymnasien im, im Internet finde. Da steht nirgendwo was drauf von, äh, bring mal den Kids bei, wie ein Moodboard funktioniert.
1: Nein, das gibt es überhaupt nicht. Also mein nächstes Projekt ist ein Kindermoodboard tatsächlich. Ehrlich? Ja.
0: Ja, sehr stark. Ja. Damit die Kleinen im Grunde genommen auch schon mal eine Idee ganz kriegen. Ganz genau. Grandios. Also jetzt haben wir gesagt, die 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 Männer lassen das nicht ganz so raus. Mhm. Und wir hatten ja vorhin auch den einen Herrn, der das halt gemacht hat. Und mhm. dann die die Dame, die gesagt hat, für mich total straight, hat er auch irgend sowas gesagt, dass er gesagt hat, wow, nicht nur ich finde das System toll, sondern mhm. äh, das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Da sind Dinge passiert. Hast du noch nochmal nachgehalten?
1: Ja, also ich habe ja weiterhin Kontakt mhm. äh, und er ist völlig begeistert und mhm. überzeugt von dem, was wir machen. Franzisk. Also ich glaube, mittlerweile ist dieses äh, Mutborden auch im Unternehmen aufgenommen worden und wird auch weiter umgesetzt, also in anderen Bereichen. Sehr das gut. weiß ich definitiv, ja.
0: Also es hat ja auch was mit Kreativität zu tun, aber mhm. wir, wir sind ja alle so erzogen analytisch. Genau. Du musst es ausrechnen können, wenn du es nicht ausrechnen kannst, dann ist es nichts. Mhm. Oder wenn du es nicht messen kannst, aber eigentlich sind ja so immer Gefühle. Also ich glaube, niemand, der seinen Partner kennenlernt, der sagt erstmal, wie groß bist du ja. Ähm, was wiegst Die wiegsten? Wie Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das die sind, die lang verheiratet sind, oder? Also da muss ja irgendwas anderes stimmen.
1: Ja, also es ist, es ist natürlich Frequenzen, Wellen und so weiter. Wir mhm. sind ja, es ist ja alles in Bewegung, wie ich eben schon sagte. Und als ich, für, als für mich klar war, dass ich das Kapitel Gefühle mache, habe ich gedacht, okay, wo gehst du denn hin? Schau doch einfach mal, wo du was findest. Ist super schwierig. Aber ich bin dann tatsächlich mit dem Fokus Gefühl in die Buchhandlung Vaternamen gegangen und dann stand da im Regal nicht schräg sondern also wirklich dass ich drauf sehen konnte am anfang war das gefühl oder im anfang war das gefühl ein, ein buch von professor damasius der ist ähm, ähm, wissenschaftler und ich habe gedacht, das Buch muss ich haben. Mein Papa hat immer gesagt, am Anfang war das Wort katholisch. ja. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, nee, das kann nicht sein. Vielleicht war am Anfang der Gedanke. Und ähm, Aber mit dem Mutborden habe ich angefangen, darüber nachzudenken. War wirklich der Gedanke am Anfang oder war einfach nur dieses Gefühl und diese Reaktion, die wir als Urmenschen hatten, wenn da eine Gefahr war, da hat keiner nachgedacht, das ist jetzt ein kleines Tier, ein großes Tier, sondern einfach nur, ich bin da, ich bin sicher oder ich bin auf der Flucht und mhm. muss, muss Acht geben. Und dieses Buch habe ich verschlungen und er zitiert ähm, in in einem ähm, Kapitel, dass Gefühle so sind wie ein Elefant, der auf einer Party ist alle wissen, dass er da ist, aber keiner redet darüber. Und besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ja, stimmt, absolut, ja. Ja. Ins Gefühl reinzugehen. Und das ist, glaube ich, so der Schritt Nummer eins zum Mutworten. Ich
0: Mutboarden. kann mir auch gut vorstellen, dass du ja hier und da auch mal, es muss ja nicht Angst sein davor, dass du irgendwas tatsächlich hinkriegst, das kann ja auch eine Scheu sein. Mhm. Du musst dann wirklich was ändern. Also du musst dann wirklich auch Schritt zwei gehen, wenn der wenn der erste Schritt geklappt hat. Genau. Spürst du das auch so, dass manche Leute Scheu haben? Also gerade, wenn du auch Mootboards mit ihnen machst, dass sie irgendwas in der Hand haben, eventuell mhm. was sie draufkleben wollen, aber dann eher sagen, nee. Und das dann zusammenknüllen, wegschmeißen?
1: Ja, also mein Fotograf Markus, der hat, ist auch Teil des Buches und der hat von seinem Waschbrettbauch gesprochen und dann hat er gesagt,
0: Den er schon hatte oder den er haben wollte? Den
1: er haben wollte, okay. ja. Und das hat er hinbekommen. ja Und äh, das ist mal, zwar mal rauf und mal runter, aber im Grunde genommen, äh, ich habe gesagt, Markus, es ist dein Wunsch. Er sagt auch selber, es ist mein Wunsch. Es ist, das Moodboard ist mein Moodboard. Ich muss mich vor nichts schämen. Es ist einfach das, was ich mir wünsche. Und das ist total wichtig, ja. Also man soll sich davon niemanden reinreden lassen. Jetzt hast du
0: aber schon ein sehr männliches Thema angesprochen, wo wir schon dabei sind. <lacht> ähm, wenn, wenn du sagst, also heute hat er aber Sprengau, ja. nehme ich an.
1: Ja, ja, ja. Dann ja.
0: wo hat er denn angefangen? Also war, war das eher so Waschbrettbauch im Speckmantel?
1: Nein, also ich meine, er ist ja äh, food Foodfotograf mhm. und da kannst du dir vorstellen, da wird rauf und runter gegessen und getrunken und, äh, und er hat einfach diese Selbstdisziplin äh, sich erarbeitet und äh, dass er sich selber gut fühlt dabei und der macht es hervorragend. Ja, Also das heißt jetzt nicht, dass er ständig zum Training geht, aber er achtet einfach total auf sich und weiß, wie, wie es sein sollte.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, was sagst du Menschen, die äh, eigentlich zu dir kommen und sagen, ich finde das schon ganz spannend, aber ähm, wie dimensioniere ich das auch? Weil viele Leute haben ja auch Angst davor, irgendwas nicht zu schaffen. Du hast ja vorhin auch gesagt, da kann auch durchaus was drauf, was nicht wahr wird, mhm. weil irgendwas anderes wird sich entwickeln.
1: Ja, also man kann natürlich die Dinge auch verändern. Also mhm. ist, ist, Ich sage jetzt nicht, dass ich alles, was ich jemals visualisiert habe, auf diesen Moodboards äh, in mein Leben getreten ist. Aber ich würde sagen, im Laufe der Jahre waren das tatsächlich 80, 90 Prozent äh, der Dinge, die mir dann begegnet sind. Und manchmal begegnet man Menschen oder Situationen oder äh, man hat äh, ein man, es kommt etwas in, ins Leben und sagt, das ist es doch. Also ich habe es jetzt bekommen oder äh, es ist passiert, aber ist doch nicht das, was mhm. ich mir vorgestellt habe. Das heißt, eigentlich ist es auch ein Lernprozess. Aber wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich nie einen anderen Weg einschlagen können. Ich wäre weiterhin an dem Punkt gewesen, ach, weiß ich nicht, ich möchte unbedingt dort sein, ich möchte unbedingt dort arbeiten oder ich möchte diesen Menschen haben oder will diesen Menschen heiraten oder keine Ahnung, was die Leute für, für Ideen haben. Und plötzlich merkt man, er ist es nicht oder das ist es eigentlich gar nicht. Oder mein Gott, wenn ich das nicht gewusst hätte oder erfahren hätte, wäre ich immer noch in diesem... Sehnsuchtsloch, ja und
0: Ist so lustig, was du für Erinnerungen in mir alle wachküsst ähm, Als ich noch beim Radio war, war ich in der Musikredaktion eine Zeit lang mhm. und ich weiß noch, ich sollte damals äh, damals lebte Rudi Carell noch, ihn anrufen oder oder also sein Büro anrufen und ich hatte irgendwie, damit ich es nicht vergesse, eine Single von ihm äh, auf meinem Schreibtisch stehen was wo du immer drauf guckst mhm. und scheinbar war das auch so ein kleines Moodboard weil irgendwann habe ich tatsächlich da angerufen weil ich dachte man muss erstmal gucken, wer ist Manager oder wer ist keine Ahnung was außen rum, dann rief ich eine Nummer an, die ich gefunden habe und dann sprach Jemand so in diesem holländischen Dialekt auf Deutsch zu mir. Mhm. Da habe ich gesagt, ich habe nicht alles verstanden, aber wenn mich nicht alles täuscht, bin ich richtig im, im Büro von Rudi Karell. Und da sagte er, ja, direkt. Er sagt, alles klar, dann würde ich Herrn Karell gerne mal sprechen. Da sagt er, ja, nur und? Also äh, können Sie mich irgendwie durchstellen zu Herrn Carell? Der hat das absolut mitgespielt, weil ich hatte schon Rudi Carell am, am Telefon.
1: Verstanden. Was, was
0: wahrscheinlich auch wirklich was gewesen sein kann, weißt du du hast es so verinnerlicht, dass du ja. dich wirklich traust anzurufen. Ja. Und nicht erst sagst, nee, ich rufe erstmal mal bei der Plattenfirma an und ich hoffe, dass ich nur die Zentrale kriege und äh, dann bist du überrascht, was tatsächlich dabei ja. rauskommt.
1: Ja, ich, das war ja diese Geschichte mit Sting, die ich beim letzten hm. Mal erzählt hatte und das war wirklich diese Absicht. Und es ist auch wichtig diese Absicht muss so tief aus dem Herzen kommen. Das muss wirklich mit einem guten oder sollte mit einem guten Gefühl verbunden sein. Und dann wird es auch so sein. Das und warum, sein. warum
0: kann man Wirtschaft nicht mal auch mit positiven Gefühlen Absolut. und mit einem guten Gefühl irgendwie auch wirklich machen? Denn es gibt ja zwei Dinge, die spielen hier in diesem Podcast auch häufig eine Rolle. Das ist immer die Wirtschaftlichkeit natürlich. Mhm. Es muss sich alles rechnen und es muss alles von vornherein so planbar sein, dass ich schon weiß, es wird ein Erfolg, bevor ich es überhaupt angefangen habe. Nur wenn du Jeff Bezos mal gefragt hättest in seiner Garage, ob die paar Bücherregale irgendwann mal ein großes Unternehmen Unternehmen werden, sagt er, vielleicht was, was hier in der Stadt ist, in Seattle, mm. aber dass es ein Weltkonzern wird, einer der, der erfolgreichsten Unternehmer überhaupt, hätte der an dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht gehen. Vielleicht hatte der ein Moodboard.
1: Möglicherweise.
0: Hast du mal gefragt? Nein. <lacht> vielleicht sollte ich es mal machen, jetzt hat er ja mehr Zeit, weil er, ja. er tritt ja gerade zurück offiziell. Aber er bleibt ja irgendwie im Aufsichtsrat, Aufsichtsrat ja. also ganz mm, weg wird er genau. nicht sein. Wie passen denn Wirtschaftlichkeit und Moodboarding zusammen?
1: Ich glaube, dass das Moodbot dabei hilft, das Ganze wirtschaftlich zu machen. Ja, Also das heißt, oft sind die Menschen gar nicht im Klaren darüber, was denn das Ziel ist, was die Vision ist. Oder sie haben eine Vision und wissen nicht, wie sie es umstellen können oder umsetzen können. Und mit dem Moodbot können sie ähm, ein, ein, eine Vision visualisieren und sie können auch diese Herangehensweise, den Weg äh, sozusagen visualisieren und dann einfach Stück für Stück umsetzen. Und ich finde, das spart eine ganze Menge an Zeit und Hirnschmalz. Also wir, wir denken 60.000 Gedanken jeden Tag und glaubt mir. Es sind nicht nur die richtigen oder positiven Gedanken.
0: Aber so suche ich mir aus den 60.000 Gedanken die raus, die mich für mich wirklich spannend sind.
1: Genau, die mich weiterbringen.
0: So, liebe Macher da draußen, das ist Teil 2 gewesen. Hier machen wir jetzt einfach mal einen Cut, weil den Gedanken finde ich so genial mit den 60.000 Gedanken. Jetzt ist es an euch was draus zu machen. Marianne, vielen herzlichen Dank für zwei extrem spannende Podcast-Folgen.
1: Herzlichen Dank. Dir.
0: So, lieber Macher da draußen, ganz egal wie groß deine Bedenken und Zweifel sind, wie oft du dir jetzt die Haare raufst und sagst, na moodboarding ist immer noch nichts, das kannst du erst sagen, wenn du es ausprobiert hast und sollte es schiefgegangen sein, dann bitte eine Mail entweder hier zu mir oder guck, wie du Marianne erwischt. Der Name steht oben in dem Titel von diesem Podcast, aber weißt du was, ich glaube, es wird ein Erfolg werden. Hör also weiterhin einfach zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten und abonniere diesen Podcast jetzt, weil hier werden wir weiter spannende Dinge machen mit Menschen, wie mit Marianne. und hier erzählen wir dann die Geschichten dazu. Und jetzt ist es an dir. Nimm all deine Energie zusammen, verlass die Komfortzone und stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du tatsächlich erfolgreich geworden bist, wenn alles, was auf dem Moodboard draufklebt, tatsächlich dich irgendwie weitergebracht hat. Also jetzt ist es an dir, entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und dann, du Macher, bleibt mir nur noch eins zu sagen, lege los und veränder die Welt.